0: Cuando era yo adolescente y había o estaba iniciando con mi lectura bíblica, no constante, pero creo que fue una etapa en la que estuve aprendiendo mucho respecto a la Biblia. Y en un momento difícil, como adolescentes, ya saben que hay muchos de esos, encontré un pasaje en la Biblia, Jeremías 29.11, que dice en esta traducción, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y en la traducción que yo leí, que es la Reina Valera 60, dice, para daros el fin que esperáis. Entonces me emocioné y dije, este texto es para mí, lo hago mío, me apropio de esta promesa, Señor. ¿Y qué pasó después? ¿Será que este texto me habla de prosperidad? ¿Será que este texto me está hablando a mí directamente? Quizás sí, quizás no. Y es justamente lo que vamos a platicar en este episodio. ¡Comenzamos! Pues como les comentaba al principio, mi etapa de adolescencia, muy dedicado a leer la Biblia, ¿verdad Virginia? Ah no, tú no me conocías ni yo te conocía, ¿verdad? <risa> Pero hubo una etapa en, el, en la que pues eh, leía y me gustaba mucho textos y encontraba textos como este. Y este hasta se lo compartí a un amigo, saludos Efrén, saludos. Y le dije, Ay, es que el Señor me habló a través de su palabra y me mostró este texto y me estoy apropiando, casi casi estoy declarando lo que... Este, este texto dice para mi vida y pues creo que ese es el sentido en el cual se utiliza mucho este texto de hecho este un portal hay un portal en internet que se llama este perdono hacer mi pronunciación Bible Geraway algo así dice en el 2012 y 2013 el texto que más se buscó es precisamente este pero tristemente se interpreta y, y se hace un, un asunto bastante, bastante este, personal. Prácticamente se, se entiende como que Dios quiere hacer prosperar a cada uno de nosotros. ¿Pero será eso lo que el texto me está enseñando? ¿Será esto que este texto tan popular este, me está diciendo? Y Dios lo sabe todo. Tiene un plan. El plan es bueno para nosotros, tenemos esperanza, es lo que dice. Pero ¿cuál es el problema? Si ese no es la interpretación, ¿cuál es el problema? Y como usted sabe, en, esta, en estos episodios tratamos de observar el texto en su contexto, contexto inmediato anterior y contexto inmediato posterior para poder hacer o tener una interpretación más certera de lo que estamos Um, estudiando lo que estamos leyendo, ¿sí o no, Tama? Aquí tengo público, así que por eso les pregunto. Bueno, vamos a ver este texto, vamos a ver lo, los detalles. Ya leí el texto al principio y este, yo hasta me lo sé de memoria, fíjate, fíjate, fíjate. Y me lo aprendí en la traducción de la Reina Valera 60, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Desde mis 12... 13 años, 14 años más o menos. Me lo aprendí y no se me olvidó. ¿Por qué? Pues es un texto que los que dicen... ¡Uh! Oh, llega. Pero vamos a ver, vamos a ver. El primer pro problema con el que nos encontramos al interpretar ese texto así de manera tan prejuiciosa, <ríe> tan equivocada. Es que no vamos al contexto. ¿Qué es el contexto? Ya lo hemos mencionado. El contexto es precisamente... Eh, bueno, hay varios tipos de contextos. Eh, el contexto histórico en este caso es quién está hablando, a quién está hablando, cuál es la situación este, económica, política, social que, está, que estaban pasando. Y justamente les voy a platicar un poco respecto al contexto de este pasaje para que después vayamos a ver si, si podemos interpretar este texto así como se ha estado interpretando bastante. Usted sabe que el libro de Jeremías fue escrito para la nación de Israel y la, el momento en el que Israel estaba viviendo era el momento en que estaba prácticamente camino al exilio y no tenían esperanza. Estaban a punto de ser deportados, no, no deportados, exiliados de su propia nación. ¿Y por qué? Pues porque habían sido desobedientes y habían sido idólatras. Dios estaba permitiendo, Dios permitió que Babilonia se apoderara de esa tierra que habitaban los israelitas. Y no solamente este, que Babilonia se apoderara, sino que desterrara a los israelitas, a los que ocupaban esa tierra. Pero necesitamos también saber y la importancia o lo significativo que era este momento histórico. Dios de manera directa, usted recordará... Los había guiado hasta esta tierra. Dios les había prometido esta tierra a ellos. Dios había bendecido a Israel con esta tierra y la promesa la hizo, recuerdo usted, a Abraham. Y pues para los israelitas que les arrebataran esta tierra que Dios les había dado, pues es prácticamente como si les estuvieran quitando las promesas o la promesa que Dios le había dado. Y, o sea. Me lo prometiste, me lo diste, ahora me lo estás quitando. Y es justamente eh, parte del contexto bien importante e interesante. Obviamente, ya hemos platicado sobre las razones. Israel había dado la espalda a Dios. Y justamente en ese momento de opresión, ellos empezaron a clamar. Ya sabe que así como en, el, en los jueces, cuando... Es en el libro de los jueces, cuando una nación venía y oprimía a Israel, Israel clamaba al Señor y entonces el Señor levantaba a un juez para que los librara de, de las naciones que los estaban oprimiendo. Y pues de la misma manera, aquí el pueblo de Israel estaba clamando precisamente. ¿Y qué es lo que Dios suele hacer en situaciones como estas? Pues nada más y nada menos que les envía a personas en este caso profetas que les hablaran en el nombre de Dios y pues como usted ya sabe este profeta es Jeremías nada más y nada menos que Jeremías. Usted también sabe que los profetas hablan de parte de Dios, hablan en el nombre de Dios. Ellos no solamente dicen, ay, tuve un sueño en el que se caía un árbol. Seguramente Dios me está diciendo que debo cortar el árbol que está aquí al lado. No, 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 no no. diga, perdón la expresión, o no pensemos tonterías. Ellos hablaban lo que Dios les decía que dijeran. Nada, nada más, nada menos. Por eso es que en muchos momentos, y cuando los profetas iban a hablar, decían, el Señor dice, esto dice el Señor, este, Jehová ha hablado, etc. Hay, hay varias formas en cómo afirmaban este esto. Y en el caso de Israel, en este contexto, Jeremías fue a hablar al pueblo. Y estamos, si este, usted puede regresar al capítulo 25 va a usted saber que este el señor había prometido juicio y exilio al pueblo fíjese escuche lo que estoy diciendo el señor había prometido juicio y exilio al pueblo de hecho jeremías 25:11 dice toda esta tierra será desolación y horror y estas naciones servirán 70 años al rey de babilonia no está diciendo puede pasar Está diciendo, va a pasar esto. Y es una promesa que Dios está haciendo. Prácticamente, Jeremías prometió en el nombre de Dios, porque Dios lo envió, que ellos iban a vivir en el exilio, en Babilonia, 70 años. Híjole. es, es Situaciones difíciles por causa de su desobediencia, desobediencia e idolatría que este iba a vivir el pueblo de, de israel y este es el contexto acuérdense que estamos hablando respecto al, al contexto pero además no solamente eso sino que el pueblo recibe instrucciones sobre cómo debe de vivir mientras estén en el exilio no solamente es váyanse al exilio o los van a llevar al exilio y pues ahí ven cómo le hacen no el señor les estaba dando instrucciones claras este, de cómo debían de vivir en el exilio. Y también les da esperanza para el futuro. Porque también les estaba prometiendo que iban a retornar a su tierra, pero después de estos 70 años. Y justamente es de eso que trata Jeremías 29. Este, el Señor instruye a los israelitas a cuidar, fíjense de los detalles, a cuidar la ciudad. ¿Cuál ciudad? a la que van a ir este, en el exilio a ayudar a sus opresores a orar por ellos a huir del engaño y no escuchar a los falsos profetas que solamente estaban buscando su propio bienestar ¿Por qué? porque en su momento ellos iban a regresar a su tierra y aquí este nos podemos hacer una pregunta ¿Qué es lo que hablarían los falsos profetas? Si le están advirtiendo en contra, de los, en contra de los falsos profetas, ¿qué es lo que los falsos profetas dirían? Pues hablarían puras mentiras en nombre de Dios. Y harían promesas que Dios nunca prometió. Eh, esto lo podemos ver más adelante del capítulo 29 de, de Jeremías. Bueno, el punto aquí es que, si nosotros reclamamos, así como yo hice de adolescente, que Jeremías 29.11 es una promesa directa de Dios para mí, pues entonces también debo de reclamar Jeremías 25.11, que también es una promesa para nosotros o para mí. ¿Y cuál es esa, esa promesa? El juicio y el exilio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? no? ¿Nos gusta reclamar promesas de prosperidad y bienestar? ¿Pero por qué nadie reclama las promesas del exilio babilónico que iba a durar 70 años? ¿Verdad? ¿Verdad, Virginia? <ríe> o, o sea... Tomamos textos y empezamos a reclamar. Sí, señor, bendíceme y esto y esto. Tarará, ayúdame y tú me lo vas a dar porque tu palabra lo ha prometido. este Enclama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que este, no conoces. Clama a mí. Me acuerdo de la cancioncita de Clama a mí. Yo decía que era Clama a mí, pero era Clama a mí. Lo entendí mucho tiempo después. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué solemos este, reclamar? Este tipo de promesas y no otras promesas como la del exilio, por ejemplo. Ahí en, en Deuteronomio encontramos las bendiciones para, por la obediencia, pero también las maldiciones por la desobediencia. ¿Y por qué no reclamamos esas maldiciones también si son promesas de Dios? Si ¿Sí se da cuenta que es solamente lo que nos conviene. Prácticamente estaríamos actuando como esos falsos profetas que iban al pueblo de Israel y solamente les decían cosas buenas. Y decían que Dios lo decía cuando en realidad no. Acuérdese de la historia de los, de los reyes. Uh, hubo momentos y hubo reyes que no querían escuchar a los profetas como Isaías, Jeremías también, este, Amos, Joel, que hablaban de juicio y los reyes decían, no, 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 a ti no te quiero escuchar, Amos. ¿Sabes qué? Mejor voy a, este, quiero escuchar a, a, al otro porque ese sí me dice cosas buenas. <risas> o sea, ¿de qué se trata? De lo que Dios está diciendo o de lo que yo quiero escuchar. Bueno, eso, eso es parte del contexto y me fui un poquito por, por otro rumbo también, pero es parte del contexto. Recuerda que si tiene dudas y preguntas, estamos para servirle, pero si usted asiste a alguna iglesia, mejor pregúntele a su pastor. Otro problema que encontramos en este texto y son precisamente las consecuencias. Fíjese porque si nosotros pensamos que esta promesa es para nosotros, vamos a tener una idea equivocada sobre lo que Dios promete y obviamente vamos a sufrir las consecuencias de esa idea. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, quizá, bueno no quizá, hay personas que creen que despertándose temprano, levantándose temprano y entonces hacen su devocional y hacen su oración y todo esto... Y entonces se van a trabajar, el Señor los va a bendecir. Porque ellos eh, dicen que el Señor prometió que iba a bendecir a ellos. Y más si, sí. <ríe> creo que el próximo texto que vamos a estudiar es el de busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, dicen, las cosas serán añadidas. Y entonces ellos piensan que levantarse en la mañana y lo primero que haces es orar y leer tu Biblia, estás buscando el reino de Dios. Y entonces todas las cosas van a ser añadidas. Bueno, fíjense, el problema con esto es que si nosotros pensamos que Dios prometió que todas las cosas nos la va a dar porque hacemos nuestros devocionales, estamos teniendo un mal, mal entendimiento de quién es Dios y de las promesas que Él ha hecho a cada uno de nosotros y que realmente encontramos en, en, este, en la Biblia. Podemos tener ideas equivocadas de lo que Dios promete y obviamente vamos a sufrir las consecuencias. ¿Y qué otras consecuencias podría ser de que me levanté temprano, hice mi devocional, oré, fui, y saliendo se me ponchó la bicicleta. Y empezó a llover. Y pasó un carro y me mojó. Y de repente, como me mojó y grité, salió el perro que tiene el vecino y me correteó. Señor, pero por qué me pasan estas cosas? Si doy mi diezmo, si ofrendo, si oro, si leo mi Biblia. Si ¿Sí está entendiendo hacia dónde estoy yendo. Si leemos este versículo y otros como una promesa personal de prosperidad, pues nosotros, cada uno de nosotros llegaría a su propia conclusión de lo que significa prosperidad. Y en nuestro pensamiento cabría el si, Pues si Dios me lo está prometiendo, pues Él tiene que prosperarme. Él tiene que complacerme prácticamente a mí. No lo decimos, pero es lo que pensamos. Imagínense y así con cada persona, con cada individuo. Pero no esto es lo que dice el texto. No está diciendo nada de esto. Ni para los israelitas. Dios no le está prometiendo a los israelitas que llegarían a ser ricos. O que serían sanos siempre. O que vivirían una larga vida. No, no, no. No es lo que este, el texto está diciendo. Prácticamente. Para ir, ir al, al, al punto es que el plan de Dios para los exiliados, regreso nuevamente al contexto de, de, de este texto, el plan de Dios para los exiliados es prácticamente su bienestar. Pero es aquí donde tenemos que hacernos preguntas qué es bienestar, porque también hay textos que dicen y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces uno dice, perfecto, yo amo a Dios. Entonces todo, absolutamente todo lo que pase me va a ayudar para bien. Pero, pero ni siquiera nos preguntamos cuál es ese bien al que Dios está refiriendo. Y seguramente estamos entendiendo también como ese texto, prosperidad, riqueza, salud, dinero y amor. <ríe> y no soy Wicho Domínguez. Pero, pero seguramente nos, nos pensamos justamente en esto. ¿a, ¿A qué se está refiriendo con bienestar? Y justamente este, 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 esta palabra o esperanza y todo lo que el Señor estaba deseando para su pueblo es precisamente esta famosa palabra que es shalom. Y ah, este, paz, significa paz. Um, sí significa paz, pero es mucho más que paz porque dices, ah, shalom de Dios. Los chamacos ya no están. No están haciendo desastre, entonces hay shalom aquí. No, 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 por favor, no, no, no vaya a limitar esa super palabra en solamente eso. Prácticamente lo que el Señor les estaba diciendo, que una vez que ellos estaba, estuvieran buscando el shalom de Babilonia, la paz de Babilonia, el bienestar en Babilonia, los exiliados, los israelitas estarían recibiendo también ese shalom, esa paz de Dios. Pero en la forma de ese futuro y esa esperanza, pero en su tierra, no en Babilonia, en su tierra. ¿Se acuerda usted que hay un texto que mí, también que dice que rueguen ustedes por la paz de Jerusalén? Y aquí en este caso, el Señor le está diciendo que rueguen pues, por la paz de Babilonia. Imagínense, eso debería ser un, un golpe fuerte para los... Los israelitas que estaban siendo exiliados. Porque cómo vas a pedir paz y prosperidad para esta nación que mató a muchísimos de nuestros familiares. Que nos sacó de nuestras ciudades, de nuestras casas y nos llevó a otro lugar. ¿Cómo voy a pedir la paz? Si se fija ¿a dónde va esto? Esta promesa que encontramos aquí es una promesa nacional. No una promesa individual. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque si tenemos un entendimiento equivocado de este pasaje, podemos estar pensando que Dios va a comenzar a prosperarnos en cada o en cualquier aspecto de nuestra vida que nosotros deseemos. Y obviamente, si esto no sucede, o pase lo que pase, pero no suceda, vamos a, a estar resentidos, amargados en contra de Dios. Y esas también son las consecuencias. Si sí ven hacia dónde nos lleva estos, estos detalles de, de estos este textos, pero fíjese, fíjese, es importante que podamos este, leer bien, bien, bien el contexto, hacernos preguntas, observar el texto, checar las palabras, pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe y nos muestre lo que este texto está enseñando. Y la pregunta es, bueno, me sale, entonces este texto no tiene nada que ver con nosotros. Claro que sí tiene que ver con nosotros también, pero no así como se cree o se dice. Cuando nosotros escuchamos planes de bienestar y no de calamidad, nuestra reacción no debe ser de rechazo. Este texto pues forma parte de lo que la palabra de nuestro Dios nos ha dejado para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Y debemos de leerlo, debemos de aprender del carácter de Dios y escuchen muy, muy bien esto, escuchen con mucha atención y de su plan redentor. Nuestro Dios tiene el control. Él es soberano, Él juzga el pecado, Él es misericordioso, Él cumple sus promesas, Él da esperanza a, a quien Él quiere, a quien Él desea, a nosotros como sus hijos. aun cuando no hayamos guardado su pacto, el Señor nos da esperanza. Y fíjese, ¿por qué están en el exilio los israelitas? Porque habían desobedecido, habían sido idólatras, no habían guardado el pacto de Dios. Y por eso fueron, fueron llevados al exilio. Por eso el Señor permitió que Babilonia se los llevara al exilio. Pero en, es, en medio de todo eso el Señor les estaba prometiendo esperanza. Y es lo que, lo que ese texto prácticamente nos, nos está diciendo. Ahora, si vemos este texto dentro de la gran historia de redención, entonces sabremos que nuestro Dios nos está dando esperanza. Nos está mostrando que Él es bueno, Él es confiable y poderoso para cumplir cada una de sus promesas. Y más aún cuando usted y yo sabemos que ha cumplido su promesa. Y por esa razón nuestro Señor Jesucristo ha venido a esta tierra para entregar su vida y así pagar lo que nosotros pues no podíamos pagar. Morir en esa cruz sustituyéndonos a nosotros. Y si quiere usted pensar en prosperidad, pues estamos pensando en Jesús, que es la prosperidad en sí mismo. Y más que cualquier cosa, más que cualquier cosa, Él se ofreció a sí mismo como esa ofrenda por nuestros pecados. Nuestro Dios proveyó a nuestro Señor Jesús y eso es más que suficiente. Eso sería ver este texto en el contexto general, sí, de la Biblia, sí, de Jeremías y sí, de este capítulo. El Señor debía de cumplir su promesa porque Él lo prometió. Y como Él prometió, acuérdese de la simiente que habíamos visto en Génesis, pues Él iba a cumplir esa promesa. Y por eso es que aún y a pesar de que los israelitas habían pecado habían desobedecido, habían sido idólatras habían roto el pacto el Señor permaneció fiel a ese pacto y por eso les estaba prometiendo que ustedes van a regresar a su país ustedes van a regresar a su tierra pero el Señor estaba viendo prácticamente la historia completa y eso nos lleva precisamente a nuestro Señor Jesús y pues empezando a Empezando a concluir, ¿eh? <ríe> un pequeño oximor oximorón. Y para este empezar a aterrizar en este en este texto, necesitamos tener mucho cuidado que no podemos tomar algo que Dios dijo y decir que dijo otra cosa o que dice otra cosa o, o decir que Dios dijo algo que no dijo. Eso, hacer eso nos llevaría a ser esos falsos profetas de los cuales nos estamos cuidando o creemos que nos estamos cuidando. Esos personajes hicieron promesas en el nombre de Dios y promesas que Dios nunca, nunca hizo. Y justamente ahí en, en el libro de Jeremías encontramos precisamente a, a algunos falsos profetas. Y ahora, si queremos hablar de la providencia de Dios, ay que el Señor va a proveer, te va a dar, etcétera, etcétera. Etc., pues busquemos esos versículos que son más claros al respecto. Y veamos también la manera en cómo Dios provee. Porque ahora la famosa, el famoso evangelio, entre comillas, evangelio de la prosperidad, pues es lo que dice. Y es que el Señor te va a dar una esperanza para que estés seguro. Porque Él quiere que tú seas rico, que seas próspero. Usted perdóneme por la expresión. Quizá en algunos lugares pueda sonar fuerte, pero esa es una estupidez. No es lo que el Señor está diciendo para nada. Y para resumir y para concluir, la provisión más grande que nuestro Señor, nuestro Dios ha hecho es a su Hijo mismo. Él nos ha dado todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Si deseáramos algo más que a Jesús mismo, estamos siendo idólatras, desobedientes y prácticamente también estaríamos rompiendo ese pacto y entonces si ¿sí puede usted reclamar jeremías 25 11 <ríe> la promesa del exilio así que pues tengamos mucho mucho cuidado con estos famosísimos textos y este si usted tiene más, pregu si usted tiene más preguntas dudas comentarios perfecto esa es la intención de esto y se este, recuerde si quiere compartirnos lo puede hacerlo a través del correo electrónico que está en la descripción del episodio si usted tiene nuestros números de teléfono, pues también a través de ese número se puede comunicar con nosotros o por medio de las redes sociales o viniendo a Cozumel. ¿Sí o no? Iglesia del Divino Redentor. ¿Sí o no, carnalito? ¿Cuyo? ¿Virginia? Sí. <ríe> Aquí está el público. Y pues concluimos, terminamos. ¿Tienen preguntas ustedes? ¿Qué les pareció? Bien, ¿Bien que, bien mal, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Virginia. No. Virginia está impactada. Hola, <risa> no, Virginia. Ah, sí. sí. está impactada, Virginia. <risa> pues de esta manera concluimos. Este, el, di, el en el próximo episodio nos toca lo que no me dijeron acerca de, y una petición es la de, este, Sansón y Dalila, ¿verdad? Sansón y Dalila, y probablemente sea el lo que lo que platiquemos en el próximo episodio pero por lo pronto pues ya hemos concluido con esto y si, si a usted le gustó no lo comparta y si no le gustó compártalo para que más personas sean confrontadas con este texto más si no más si no es una expresión meramente yucateca y pues bueno me, me, me empiezo a despedir muchas gracias, muchas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención Dios los bendiga y nos estamos escuchando en el próximo episodio cuídense un montón nos estamos viendo